0: Il nous échappe, nous captive, se dérobe à nos repères, se joue de nos émotions indicibles, le rêve. C'est cette matière fascinante que nous vous proposons d'explorer dans « On peut toujours rêver » en donnant la parole à des rêveurs. Une artiste, un homme rencontré dans la rue, un enfant au réveil, une autrice, un ami au travail, une psychanalyste. Comment vivent-ils leurs rêves Ils nous racontent comment il est source de découvertes, de transformation et de création dans leur vie, des témoignages pour mieux comprendre cette part inconnue de nous-mêmes et en révéler le pouvoir d'évocation de soi et du monde. J'ai rencontré Yuri alors que nous étions étudiants. Il était passionné d'histoire et de voyages en Asie et en faisait des récits homériques avec son incroyable voix de basse. Ce n'est que bien plus tard, alors qu'il travaillait dans une compagnie d'assurance et voyageait dans le monde entier, que je l'ai entendu pour la première fois raconter ses rêves. J'ai voulu en savoir plus. Nous nous retrouvons par écran interposé, confinement oblige, lui dans sa maison à Lille et moi, dans mon petit bureau de Saint-Brieuc. Sa voix de basse est intacte. Bonjour Yuri.
1: Bonjour Sophie.
0: Très contente de t'accueillir dans On peut toujours rêver. Je sais que tu es un grand rêveur, Yuri, et,
1: et que oui. les rêves
0: ont un impact direct dans ta vie. Alors, pour commencer euh, notre question rituelle, as-tu fait un rêve cette nuit
1: Oui, j'ai fait un rêve cette nuit, euh, comme toutes les nuits, et, ou comme pratiquement toutes les nuits. J'ai cette chance-là et ça me nourrit euh, de façon permanente. Et, et J'ai envie aujourd'hui de, de, de te parler de ce rêve de cette nuit, mais aussi celui de, de hier. Ce sont deux rêves qui, euh, qui couvrent euh, bah, deux réalités euh, qui sont assez récurrentes. Il y en a un qui est celui de cette nuit, qui, euh, que, je, que je mettrai dans la catégorie « Eros ». Et puis, euh, il y en a un autre, celui d'hier, que je mettrai dans la catégorie euh, Thanatos.
0: Catégorie parce que tu fais souvent des rêves qui sont rattachés à ces deux notions
1: Oui, euh, la mort, l'amour, euh, euh, sont des choses qui sont très présentes dans mes rêves, oui.
0: Alors, peut-être que tu peux déjà nous raconter le premier rêve autour d'Eros. De ouais.
1: bah, écoute, c'était un rêve... Euh, qui se passait euh, dans l'environnement euh, des années folles à Berlin. Donc, euh, les cabarets, euh, la licence, euh, les jolies femmes, la danse, euh, euh, très inspiré par l'environnement de cette série qui, qui, qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Babylon Berlin. C'est ah oui. une série absolument incroyable, où d'ailleurs, il y a une scène dans un cabaret avec une. Avec, avec une danse absolument folle. Enfin, c'est cet environnement-là qui m'a euh, habité cette nuit.
0: Mm -hmm. Pas mal
1: C'est quand même formidable de pouvoir voyager dans le temps, dans l'espace, euh, d'être de, de, dans des environnements où tu aurais aimé être. Et, et, et franchement, non, ça, c'est chouette. Ouais. C'est fabuleux. Tu es de l'environnement,
0: mais toi, là-dedans, tu avais un rôle particulier
1: ah Non, au début, j'étais spectateur, euh, comme, euh, comme les spectateurs de revue. Et puis finalement, euh, je passais de l'autre côté de la scène et je devenais acteur également.
0: Donc, tu chantais, tu dansais
1: euh... Oui, euh, je profitais de l'environnement dans lequel j'étais, disons.
0: Donc, ça, c'est une scène comme ça, une scène assez courte, mais intense. Euh,
1: c'est une scène euh, pas si courte que ça, puisqu'elle enfin, est sûrement très courte en termes temporels, mais elle se déploie dans l'histoire, dans les différentes scènes, euh, du passage du spectateur au passage d'acteur, du passage mm -hmm. de celui qui voit la musique au passage de celui qui, qui participe, disons, à...
0: Qui est sur scène. Hmm. Exactement. Bon, alors,
1: voilà. euh, ça c'est pour Eros. Et Thanatos, oui. alors Alors, Thanatos, c'est euh, un rêve absolument extraordinaire qui est lié à une personne qui m'est très cher, qui m'était très chère et qui est disparue il, il y a neuf mois maintenant, euh, qui m'a beaucoup accompagné dans mon parcours professionnel et, euh, et qui m'accompagnait dans ce rêve, euh, dans une phase de transmission. Mmh. Donc, euh, il, me, il me transmettait ce qui était sa responsabilité. Il me la transmettait à l'occasion d'une conférence dans laquelle il y avait euh, des relations professionnelles habituelles et mon rôle était précisément de reprendre son relais dans cet environnement professionnel. Ça se passait dans une conférence, il y avait des exposés, j'accueillais les gens, j'étais proche d'eux, je me présentais, etc., etc. À la fin, il y avait un buffet et donc, euh, bah, je passais au buffet et il y avait un peu de luxure aussi, puisque au buffet, je me souviens qu'il y avait un, un mmh, gorgonzola mmh. coulant absolument merveilleux et je m'en euh, servais. C'était mmh. au temps du Covid, donc on avait tous des masques. Mmh. Sauf, naturellement, au moment de manger le gorgonzola, tu es obligé de le retirer. Ma responsabilité, c'était pendant cette conférence de faire respecter les règles de sécurité aussi. Mais face au gorgonzola, j'étais obligé de retirer mon masque et, et à ce moment-là, je me mettais à éternuer. Oula <rire> et, donc, et donc, cette responsabilité que j'avais de faire respecter les règles du, euh, du Covid, eh bien, elle disparaissait euh, face à la gourmandise euh, qui m'assaillait en voyant ce gorgonzola euh, crémeux. Euh, bah, je me mettais non seulement à retirer mon masque, mais à éternuer. Et donc, je devenais un... Super spreader dans mon rêve, je devrais <rire> un super spreader de Covid.
0: Mais alors, euh, il y a du thanatos, entre guillemets, parce qu'il bah, y a cette présence de cet homme qui, euh, qui était un être très cher et qui a disparu. Il y a aussi euh, bah, ce danger euh, lié au Covid, mais oui. il y a aussi les roses, comme tu disais, avec euh, ce gorgonzola, cette gourmandise, bon. ce plaisir. Donc là, à okay. l'intérieur de ce rêve, il y a les
1: deux. Absolument. Mais Thanatos, ce n'est pas que la mort. Thanatos, c'est la responsabilité aussi, si tu veux. Donc, c'est le, le rôle de responsabilité dans un environnement bien précis. Donc, mmh, mmh. ça va au-delà du concept de la mort. OK. Mais effectivement, il y a, y a bien les deux phases. Alors, dans le premier rêve sur Eros, je ne me souviens pas de la partie de Thanatos.
0: Oui, non, là, on était vraiment dans la, la plénitude des voilà. sens et du plaisir. Est-ce que ça t'arrive donc souvent de faire des rêves comme ça, très euh, polarisés en, dans ces deux univers-là, très opposés
1: Oui, ça m'arrive très souvent en fait. J'ai souvent des rêves qui sont euh, effectivement, il y a Eros, Thanatos, l'amour, la guerre, euh, euh, la, lo la loyauté, euh, l'infidélité, tu vois, tous ces, ces pôles en fait qui s'opposent les uns aux autres et qui font partie de mon environnement, de mes rêves. Parfois ils se retrouvent dans le même rêve. Parfois, ils se retrouvent dans deux rêves en succession dans une même nuit ou parfois, c'est plus ou moins écarté les uns des autres.
0: Comment est-ce que tu comprends, toi, cette notion de, de pôle euh, à l'intérieur de tes rêves
1: Mais En fait, je pense que c'est une façon pour moi, justement, de, de vivre mes conflits, euh, mes conflits internes, psychologiques, dans cet envoyant de rêve, euh, davantage peut-être que dans ma vie, dans ma vie terrestre, enfin dans ma vie terrestre, dans ma, dans ma vie euh, éveillée, plus exactement.
0: Mm -hmm. L'épaule que tu, que, que tu as bien discerné là à l'intérieur de tes rêves, à quel point est-ce qu'il euh, il révèle des choses de toi en fait
1: euh, Moi, moi j'ai le sentiment de vivre ma vie éveillée de façon assez alignée. Je ne m'en mets pas forcément en question tout le temps le, dans, dans, le, dans le courant de la journée. bien éveillée elle est alignée. Mes conflits, ils se trouvent. Plutôt dans mes rêves. Ou plus exactement la résolution de mes conflits ou l'expression de mes conflits se trouve dans mes rêves. Et c'est mes rêves qui me permettent peut-être de les résoudre justement et de me réveiller aligné avec moi-même. Pour moi, le rêve, c'est le lieu de toutes mes contradictions, de mes conflits, sans aucun doute. C'est l'exutoire de ma psyché, bien sûr, le lieu de mes fantasmes aussi. Euh, c'est un univers que je peux vriller à ma guise.
0: Vriller, c'est-à-dire
1: bah, Je vais prendre un exemple. J'ai rêvé. Euh, deux jours avant la naissance de Hélène de ma petite fille qui est née il y a trois semaines j'ai rêvé d'elle euh, de son visage de son sourire, de son rire et j'ai rêvé d'elle pleine de talent, et ses talents, et ces talents s'exprimaient dans une, une beauté qui dépassait si tu veux les préceptes, c'est-à-dire avait trois bras par exemple son cordon ombilical sortait de sa tête et alimentait directement son cerveau et c'était pour moi une chose absolument exceptionnelle. Ça voulait dire qu'Hélène naissait avec des talents incroyables. C'était une façon de vriller, si tu veux, la réalité, en lui donnant une façon de la représenter qui n'était pas, entre guillemets, naturelle. Bon, en fait, si, complètement naturelle, mais en dehors des euh, conventions, je veux dire.
0: Donc, quand tu dis vriller, tu veux dire que c'est métaphorisé par rapport au réel C'est une représentation euh symbolique par rapport à une réalité de l'arrivée d'un bébé C'est-à-dire que c'est une, une transformation du réel
1: J'ai toujours considéré que le réel, si tu veux, ce qu'on considère être le réel, n'est qu'une représentation de la réalité. Celle qui nous est à chacun d'entre nous, parce que chacun d'entre nous avons une représentation légèrement différente de la réalité. Nous n'avons pas tous la même représentation. Je me suis toujours dit, depuis que, depuis que je suis adolescent, que ce que je voyais, que ce que je percevais, n'était qu'une forme de perception et qui pouvait en avoir une autre et que cette autre forme de perception c'est quand je te dis je peux vriller ben c'est justement ça c'est je peux passer dans un autre plan
0: c'est ça ta capacité à changer de plan c'est notamment par le rêve que ça s'accomplit pleinement
1: exactement le bébé Hélène qui est une petite fille tellement mignonne pour moi le fait qu'elle ait son cordon ombilical qui sorte de la tête et du cerveau si tu veux je trouve ça absolument merveilleux. Ce n'est pas une malformation. C'est au contraire une façon de représenter la réalité, de, je ne sais pas si c'est l'intelligence ou la puissance ou, la, ou, ou les talents, comme je disais, qui est différente de la réalité d'un bébé avec une tête, le cordon, les bicaques qui sortent du ventre et puis deux bras.
0: Bien sûr. Et, et donc, en quoi est-ce que ça t'enseigne quelque chose Une fois que cette image-là t'arrive le matin, euh, ta petite fille va naître quelques jours plus tard euh, en quoi est-ce que ça apporte quelque chose dans la réalité de l'arrivée de cet enfant, par exemple
1: ben, Ce que j'ai compris, si tu veux, en faisant ce rêve, ce à quoi ça m'a fait penser, c'est que chaque être humain est différent, quelle que soit son apparence physique et son apparence et son expression intellectuelle, chaque être humain est différent et a des talents, une, une puissance, une personnalité, une, une psyché. Ça me l'a rappelé, si tu veux. Je me suis rappelé cette valeur-là. À la limite, si elle était née avec trois bras et le, et le cordon ombilical qui sortait de la tête, j'aurais trouvé ça exceptionnel.
0: Est-ce que cette connaissance, cette familiarité, cette, ce travail que tu as autour des rêves date d'il y a longtemps Est-ce enfant tu rêvais Est-ce qu'adolescent, tu rêvais Est-ce qu'il y a un rêve en particulier qui t'a marqué de cette époque
1: Alors, j'ai toujours rêvé. Euh, enfant, adolescent, j'ai toujours rêvé. Ce dont je me souviens, les rêves dont je me souviens aujourd'hui de mon enfance et de mon adolescence sont plutôt des cauchemars. Parce que, précisément, je pense qu'ils t'accompagnent dans la construction de ta psyché. Et euh, bah, les cauchemars, c'est d'abord un rêve de chute euh, avec une forte sensation physique. Ça, c'est vraiment un rêve, un cauchemar de mon enfance dont je me souviens. Un autre où je me retrouve nu sous le regard des autres euh, à l'école plus tard, d'ailleurs, c'est un rêve qui m'a continué à m'habiter, mais je n'étais plus, plus à l'école, c'était dans mon environnement professionnel. Euh, un rêve aussi de fièvre. Quand j'étais malade, quand j'étais enfant et que j'avais de la fièvre, chose que je n'ai plus jamais, mais euh, je, je combattais avec une malheureuse petite épée euh, des monstres qui se déplaçaient sur des lignes, tu vois, qui grossissaient, qui rétrécissaient, puis qui disparaissaient, puis qui réapparaissaient sur une ligne en haut en dessous. Et en fait, je me suis demandé l'autre jour, en réfléchissant à quoi c'était dû, et c'était sans doute un, influencé par euh, cette série de génériques, tu sais, qu'il y avait à l'époque sur l'ORTF, euh, qui s'appelle la Linéa. Je l'avais appelée Elmer, mais... Ah oui, oui bien sûr. La oui. Linéa, tu vois, le petit chien qui court après le bonhomme avec son chapeau là. C'est en fait, ce truc-là m'a habité, et c'était mes rêves d'enfant de, de, quand j'avais de la fièvre. Euh, mais je me souviens aussi de plein d'autres rêves dans, la, dans le reste de ma vie.
0: Du coup, est-ce qu'on peut dire que le rêve a vraiment une importance dans ta vie depuis que tu es enfant euh, euh, Quelle place, du coup, tu, tu lui donnes euh, aujourd'hui dans ta vie
1: Pour moi, c'est vraiment euh, le lieu de toutes mes contradictions. Euh, c'est là où je me retrouve nu sous le regard des autres, mais en même temps, ou au contraire, où je me retrouve euh, tout puissant, en sauveur de, de tous ceux que j'aime, ceux que j'aime. Euh, je suis souvent en combat dans mes rêves et je vins toujours. Sauf quand je tombe, mais je me réveille toujours avant de toucher le sol.
0: Est-ce que d'une certaine manière, ça te donne de la, de la force pour affronter tes combats du jour Ces combats de nuit qui sont vaincus finalement, que tu maîtrises
1: Bien sûr. On dit souvent que la nuit porte conseil. De mon point de vue, moi, mes rêves ne me permettent pas de, de trouver des solutions à des, à des problématiques de façon prophétique. En revanche, mes rêves me permettent de trouver mon équilibre et de me réveiller le matin prêt à affronter les enjeux, les décisions de la journée.
0: On comprend bien que tu rêves beaucoup. Comment fais-tu pour te souvenir de tes rêves Parce que bien des gens aimeraient se souvenir comme toi de tes rêves. -tu Alors, tu un truc.
1: Je fais en sorte, pour des rêves qui ne sont, euh, qui, qui sont pas tellement puissants qu'ils t'envahissent complètement corps et âme euh, euh, pendant ton rêve, et puis quand tu te réveilles, et puis pendant des jours, pendant des jours à la suite de ce rêve-là, ça m'est arrivé. Et bien, dans ce cas-là, je, je fais en sorte de me souvenir de quelques passages. Par exemple, ce que j'ai essayé de faire. Cette nuit, sur le premier rêve, je, je me suis réveillé, je me suis dit, il faut que je me rappelle, j'ai noté trois choses dans ma tête, puis je me suis rendormi et en fait, je les ai oubliées après. Mais quand même, j'essaye systématiquement de me rappeler trois, trois éléments.
0: Donc, tu es capable de faire ça pendant la nuit, tu te réveilles, tu te souviens de trois éléments, tu te rendors et le matin, tu as ces trois éléments qui sont bien restés dans ton esprit la plupart du temps.
1: Parfois Souvent, oui. Parfois, non. Par exemple, cette nuit, le premier rêve que j'ai fait, je le suis Réveillé dans demi-sommeil, je me suis rappelé trois choses. Et puis ce matin, quand je me suis réveillé, je les avais
0: oubliées. Et tu les, les notes parfois, tes rêves
1: Non. C'est une source d'inspiration pour mon univers fantasmagorique, si tu veux. Ok. C'est une source d'équilibre pour ma psyché. Et s'il y a Peut-être un endroit où cet univers fantasmagorique s'exprime, c'est quand j'écris quelque chose. Soit dans le ton, dans le ton ou le rythme, soit dans la volonté d'aller chercher des choses qui dépassent la réalité. La volonté d'aller chercher presque à, à vriller moi-même la réalité.
0: Quand tu dis écrire, est-ce que c'est de l'écriture liée à ton travail ou est-ce que c'est de l'écriture personnelle
1: C'est plutôt personnel. Par exemple, le discours de mariage de mon fils aîné, que j'ai écrit de nuit, il a été inspiré par plein de sources d'inspiration différentes, mais aussi par cette volonté, si tu veux, de d'aller au-delà de la simple réalité, d'aller chercher une expression qui dépasse le concret, et, et dans cette recherche là, d'aller au-delà de la simple réalité il y a pour moi cette inspiration qui vient de mon univers fantasmagorique.
0: On peut peut-être dire alors en t'écoutant que cet univers du rêve te permet d'être familiarisé à un état de conscience modifié, conscience qui te permet de créer des choses, de, de dépasser une réalité.
1: C'est une très bonne représentation, oui. Euh, le rêve me permet justement d'avoir accès à cet espace modifié de conscience.
0: Mmh. Toute cette richesse-là, ces récits que tu as en toi, est-ce que tu les racontes
1: Oui, parfois d'ailleurs, je raconte mes rêves, ils sont longs, ils avancent par circonvolution. Et souvent, je perds mon auditoire à décrire mon univers complètement onirique et puis à décrire les sentiments qui émaillent des interactions qui peuplent mes rêves. Récemment, on avait un dîner à Rome et on était avec un ami prêtre, et j'ai raconté à cet ami prêtre que j'avais eu la chance dans ma vie de voir la Jérusalem céleste, celle, celle du récit de l'Apocalypse, en rêve. Alors naturellement, il m'a demandé de la décrire, ce que j'ai fait, mais je pense que je l'ai perdu assez rapidement, ou alors qu'il a été très déçu.
0: En quoi est-ce qu'il était déçu Ça ne correspondait pas à son, sa fantasmagorie à lui
1: Peut-être, peut-être que ça ne correspondait pas à l'image qui s'en faisait lui, mais, mais voilà, mais c'était assez amusant. <rire> voilà.
0: Est-ce qu'à Yuri, on peut dire que ces récits forment une sorte de petite mythologie personnelle
1: À mon endroit, sans aucun doute
0: quand je veux dire mythologie personnelle, je veux dire des figures qui, euh, qui habitent ta psyché, comme tu disais, et auxquelles tu as recours ou euh, qui sont une forme de référence pour toi dans ta vie.
1: Ah oui, bien sûr, oui. Il y a des figures clés dans, mon, dans, mon, dans mes rêves, oui, bien sûr.
0: Est-ce que tu peux nous en citer une
1: Mes deux grands-parents. Mon grand-père et ma grand-mère. D'une façon générale, tous les êtres qui disparaissent euh, reviennent pour moi dans mes rêves. Et le deuil se fait. Quand il y a un deuil, je ne me sens pas, moi, au moment du deuil, psychologiquement atteint. Les, les, les événements difficiles ou tragiques qui me frappent ne, ne, ne semblent pas ou ne m'affectent pas dans mon quotidien, euh, après qu'ils soient survenus. Mais en revanche, ils viennent se résoudre dans mes rêves, plus tard, un an, deux ans plus tard, parfois sur des périodes très longues, des semaines, des mois, voire des années. Et dans le cas de mes grands-parents, ils sont tous les deux décédés à des, des, des périodes différentes et dans des circonstances très différentes, l'un et l'autre, et ils m'ont toujours habité, et ils m'habitent toujours, avec des positionnements très différents, l'un et l'autre. L'une d'une très très grande tendresse, Vraiment, c'est une expression d'amour extrêmement forte. L'autre, une puissance très forte.
0: Est-ce qu'ils interviennent à des moments particuliers de ta vie, dans tes rêves
1: Non, pas forcément, non. Ils se présentent et on passe un moment ensemble. Et ce sont des moments formidables. Des moments où j'ai l'impression qu'ils sont euh, enfin, des moments de résurrection, si tu veux. Mmh.
0: Et de ressources pour toi, j'imagine. Sans doute, oui. Est-ce que on peut dire du coup que les rêves peuvent avoir une dimension euh, spirituelle Puisque là, on est en lien avec des, des êtres euh, qui sont partis. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre le rêve et le monde spirituel
1: Absolument. J'en suis intimement convaincu. Je pense que… J'allais dire, dire, mais je ne sais pas si c'est ça que je veux retenir. La preuve de l'existence de Dieu se trouve dans les rêves, pour moi.
0: Sous quelle forme Qu'est-ce que tu peux nous donner comme preuve on est, on est très intéressé, là, Yuri.
1: Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que la réalité que l'on observe, l'un et l'autre, l'une et l'autre, chacun d'entre nous, n'est pour moi qu'une représentation de la réalité, qu'il y en a d'autres. Et cette complexité... Peut-être pour moi une des preuves de l'existence d'une force surnaturelle. Alors qu'en faut-il savoir si l'aspect non illustré de la réalité, ou celle qui ne nous parvient pas à nous humains, est naturel ou pas naturel Si tu considères qu'elle est naturelle, bon bah c'est euh, tu peux dire c'est simplement un jeu de ton de ta chimie psychologique, etc. Mais tu peux aussi te dire que c'est une énième dimension. Okay. qui n'est accessible que par la spiritualité, qui n'est accessible que parce qu'il y a du surnaturel. L'autre jour, j'ai fait un rêve incroyable. J'ai rêvé de l'amour pur. Tu vois
0: il était représenté comment
1: Je ne me souviens plus. Mais je me suis réveillé et je me dis, c'est incroyable, cette nuit, j'ai rêvé de l'amour pur, de ce que c'est que l'amour.
0: Selon toi, d'où viennent les rêves du coup, est-ce qu'on peut faire un lien avec ce que tu viens de dire ou plus généralement, d'où viennent les rêves pour toi
1: Eh bien, pour moi, les rêves viennent. Les rêves viennent de notre profondeur mystique et c'est en cela qu'ils ont aussi une dimension spirituelle d'une part et d'autre part, ils viennent d'une fonctionnalité naturelle du corps humain qui est celle de pouvoir participer à guérir les convulsions psychologiques que tu peux avoir. Donc, d'où ils viennent Ils viennent de deux choses. Enfin, pour moi, ils viennent de deux univers. Un univers fonctionnel, un univers mystique.
0: Est-ce que tu te souviens d'autres éléments dans tes rêves qui, euh, qui racontent quelque chose de l'ordre de la beauté
1: j'ai un, un rêve dont je me souviens très, très bien, qui est un rêve absolument magnifique, qui se passait à une frontière, une frontière, c'était le concept de frontière, dans un univers de montagne absolument merveilleux, avec euh, toute ma famille. Et nous étions là, dans cet environnement magnifique, un paysage extraordinaire. Donc oui, il y a des éléments d'esthétique, mais ce sont des éléments d'esthétique qui sont marqués par le paysage, l'éclat de la lumière. Beaucoup de lumière dans mes, dans mes rêves, énormément de lumière. Pas grand-chose de sombre. Ça m'arrive hein, de temps en temps, mais, euh, mais rarement.
0: Eh bien, merci Yuri pour ce moment passé avec toi. C'était un plaisir vraiment. J'ai vraiment aimé euh, cette manière que tu as de te confier si facilement et de nous faire part de, de tes rêves et de ta vie. Vraiment, merci.
1: Écoute, c'est moi qui te remercie parce que, en fait, cet exercice m'a permis aussi à moi de réfléchir sur les différentes dimensions de, de mes rêves. Et c'est vrai que toutes ces discussions sur la spiritualité, sur les conflits, sur en quoi euh, ces rêves devenaient une ressource pour ma vie éveillée, eh bien, c'est grâce à, à, à cette opportunité que tu m'as donnée que je les ai davantage creusées et découvertes.
0: <rire> eh bien, merci, merci Yuri.
1: À très bientôt, Sophie. À bientôt.
0: Voilà, cette interview de On peut toujours rêver est terminée. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles sur vos plateformes d'écoute. Ça nous aidera à diffuser au plus grand nombre ce podcast. Vous pouvez aussi nous liker sur nos comptes Instagram ou Facebook. Si vous avez envie de partager un de vos rêves, envoyez-le-nous en message privé, nous en sélectionnerons des extraits pour le diffuser dans nos prochains épisodes. À vous de jouer, à bientôt